0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det skal altså handle om det enøyde grønne monsteret vi kaller missunnelse i Ekko i dag. Er det forskjell på hva filosofien, biologien og psykologien sier om dette? Og aller først til deg, Anne-Marie Ottassen, du er skuespiller. Har du en rolle som du har vært skikkelig missunnelig på at du ikke fikk?
2: Og det er sikkert mange roller jeg har vært med misunnelig på at jeg ikke har fått, men jeg, 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 det, det har jeg i tilfelle fortrengt, og det er lite av mitt poeng i vårt miljø, fordi at vi vet at misunnelsen finnes, og vi tar den frem, og vi ser på den, og da sprekker den som troll i sola. Og vi har ikke tid til å holde på med det, for det skjer noe hele tiden, så det er nye ting, og, sånn, og noen ganger går det opp, og noen ganger går det ned. Men Så... du har
1: varit medlem av något de kallade bitre skuespelleres förening eller? Nej, nej, nej.
2: Jag har aldrig varit medlem av det. Det var nog gammalt før min tid. Det var i Bergen och det var en klubb som en en manlig bergener bergens skuespelare lagde för de har bara fix Så brukte han humor og det er också ett vapen mot missundelse. Eh han kalte det egentligen bitre männs men vi kan se si bitre skuespelleres med motto en jeg da, og det bruker vi mye. En men, jeg da, og så lever vi, og så kommer vi over det.
1: Men er misunnelsen tydeligere i skuespillemiljøet,
2: eller viser den seg bare på en annen måte, tror du? Jeg tror misunnelsen er tydlig i alle miljøer, men det, det, jeg tror at det som er viktig med skuespillemiljøet er at vi er bevisst den. Vi ser den, vi vet at den er der, og så kan vi forholde oss til den, og det tror jeg er kjempeviktig. Men på hvilken måte er det tabu
1: å være misunnelig, tror du?
2: Nei, det jo ikke noen følelse vi er i. Vi vil jo gjerne være overstrømmende og generøse og flotte mennesker på alle nivåer, det er vi ikke. Vi har mange grønne spøkelser inni oss, så misunnelse er en av dem. Men en, en jeg da,
1: hvor tid er det positivt å være misunnelig da? Når du er skuespiller?
2: Nei, men det som er positivt i det er jo at det gir, det gir faktisk en slags energi, og at du jobber, du ser jo bare i sportsmiljø, hvordan konkurransen, som det også er i skuespillmiljø, får deg til å jobbe mer, gå, grave dypere, bli bedre.
1: Ja, for vet, vi har lagt ut spørsmål på Facebook om hva lyttene er vi synlige på, og for å si det sånn, det er ikke noe folk står frem med. Det har ikke kommet en eneste kommentar. Det har ikke kommet en eneste like i det hele tatt. Så nå er det tiden for å stå frem. For missunnelse er jo ikke en av dydene. Tvert imot, det er en av dødssynene. Og den blir allerede skildret i det gamle testamentet. Hvor det går skikkelig galt mellom de første brødrene, Kain og Abel, som skulle offre gaver til Gud.
3: Da det var gått en tid, hentet det at Kain bar fram for herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer. Han gav av de førsteføtte lammen i sauveflokken sin og av fette på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enste han ikke. Da blev Kain brennende harm og stirret ned for sig. Siden sa Kain til sin bror Abel, kom så går vi ut på marken. Og mens de var der ute, for Kain løs på sin bror Abel og slå ham ihjel.
1: Og Håkon Gaukstad, du er filosof, velkommen til Eko. Takk for det. Har missunnelse eksistert i alle tider og i alle kulturer?
3: Ja, det er vel strengt at noe ikke en filosof kan svare på, muligens. da må vi være mentalitetshistoriker eller statistiker. Eller sånt. Og så tenker jeg også at, som vi har varit inne på allerede, det er jo en følelse som er veldig vanskelig å innrømme, både for seg selv og för andre. Så sånn sett så er det jo vanskelig å måle dette her, det er jo fristende å hevde at misunnelsen er like konstant som, som menneskets eksistens, holdt jeg på å si. Altså, det har vært her hele tiden. Men så jeg tenkte litt på det her, og da jeg tror jeg man kan liksom peke på noen grunner til at misunnelsen i vår tid muligvis er enda litt mer sånn utbrett og, og prekær, og kanskje mer nagende og liksom mer sånn til stede i hverdagen hos veldig mange av oss, i hvert fall i vår del av verden, enn tidligere. Hva er det for noe da? Nei, jeg tänker på sånne som det verdisettet vi holder oss med. Det er jo utpreget materialistisk, vil jeg si, for de fleste av oss. Vi er liksom veldig giret på å eie ting, da. ha verdier, i stedet for være verdier, kan man kanskje snakke om. Og det, tänker jeg, nærer en sånn misunnelig livsholdning. Da. Vi er liksom opptatt av dette å eie. Og så er det denne individualismen, da som er langt framskreden i vår tid. Det gjelder det som gjelder er jo meg og mitt og ikke kollektivet eller gruppa eller fellesskapet så man er jo også da veldig gira på å eie ting for sin egen del.
1: Men men hva er egentlig misunnelse sånn filosofisk sett, vil du si?
3: Filosofisk sett, det har en filosofen ja, veldig perspektivisk måte å se verden på, så det kan kanskje være vanskelig å si sånn umiddelbart, men et aspekt ved misundelsen som jeg tenker er interessant fra et filosofisk perspektiv, da, det er dette, at det handler jo om selve vårt. Og det er jo en av grunnene att at det er så en så vond og vanskelig følelse at det handler om selvbildet vårt, identiteten vår, selvfølelsen vår, slike ting, at det er jo egentlig en følelse av utilstrekkelighet, at man ikke er verdifull nok. Og sånn sett så er det jo en, er det ikke så rart at det var en ble betalt som en dødssyn heller, kanskje. Det er jo noe man kan gå til grunne på, og, så, og så, som vi også har vært inne på, det kan liksom utarte å bli ondskap, faktisk. Eh för det at man man uthåller inte att bli konfronterad med det gode som minner en selv om sin egen otillräcklighet og då är det bättre att eliminera detta gode.
1: det var en det från Feistock här nu börjar det att stå okay. fram vet du Skal vi säga här så där jag tror det är vanskeligt att skilja mellan beundring och misundelse säger Beret Tocgrud. Vad säger filosofen till det?
3: Altså, beundring virker jo, tenker jeg, som umiddelbart er en mer kjærlighetsfull holdning, da, hvor man faktisk under den andre, dens suksess- eller verdier-talentefantene er for noe, mens misunnelsen, som det jo ligger i ordet, er jo mer dette å ikke unne. At man, man anerkjenner at det er et, en verdi der, men man vil helst ikke at den skulle vært der fordi den minner en selv om ens egen tilkortkommende. Så jeg tenker sånn oppsmert, så tror, med Sunnisen handler jo egentlig mest om forhold til deg selv och ikke så mycket om om den andra egentligen andra eller det andre er mer en anledning til att sänka på disse såna vonda svåra känslorna av otillräcklighet.
1: Men du menar att vi får det mer upp i fleisen i dag än tidigare. Marie Berland hon skriver alltså jag är missunnlig på min medsyster som är naturligt slank, men mm. jag måste träna 4 gånger i veckan för att se lik ut som dig. Hilsen fra Strøno i Os kommune. Jeg vet ikke om det med mer ja. musunnelse i Os, det tror jeg ikke. Altså.
3: Nei, men det, det minner meg om en, en sånn tredje moment jeg tenkte var viktig å nevne her i forhold til vår tid, og det er jo den medievirkeligheten vi svømmer rundt i, som vi er omvitt av hele tiden. Eh, og den tenker jeg, den, det handler jo blant annet om en kontinuerlig påminnelse av allt vi ikke er og allt vi ikke har. Alt er fantastisk. Vi får liksom verdens vakreste, mest veldreide, veltalende, velformende mennesker inn i stua hver eneste dag, hvis vi da ikke slår av den knappen. Da. Og det er klart, det minner oss jo helt inn på, på allt vi kunne hatt og burde vært, og så videre.
1: Hva er du misunnelig på?
3: Jeg kan være misunnelig på mye og mangt. Jeg er kanskje først og fremst kunstnere, faktisk. Det å kunne utfolde seg kunstnerisk jeg, må være en fantastisk ting, så det, det kan jeg godt innrømme at jeg er litt nysynlig på av og til.
1: Så sitter egentlig en ny med sønner, Anne-Marie Ottasen, her?
3: Ikke en ny med sønner kanskje, I men sånn, en liten, liten, liten uh, lite streif. Men det er jo bare å jobbe med saken. Så. Jo, men
2: det er det at man også forestiller seg at, at uh, det, når du sier det du sier, med alle de vellykkende menneskene, så tror man at det er virkeligheten, og det er det jo absolutt ikke. Alle, Nei, det... Vi er alle sammen. Og det, det er ikke, det er ikke bare smør og flest å være kunstner heller, og det vet vel alle som driver med det, det er hverdager og mm. det er slit, og det er motgang og det er missunnelse
3: Jeg tror jeg egentlig vet det på et plan, men på et <laughs> så vet jeg det ikke allikevel
1: ja, Og forfatteren av boken Rausetens tid hun vet det også, Katrine Aspros hun har ikke alltid vært like røyst anlagt En gang hun var ordstyrer i en debatt så kjente hon så sterkt på missunnelsen at hun følte hun måtte si det rätt til publikum i sal
0: Søsteren min, hun er 50 år i dag og jeg er så missunnelig på henne för hon har allt. Hon har hon allt som et människa kan drömma om. Hon har en man som älskar henne. De har varit samman sedan sjätte klass på barnskolan. Eh de har två barn som ja, barn som hun älskar över allt i världen. Hun har ett hus med hager runt. Hun har nyuppsatt bad och jag jag har här 42 år och singel och barnlös och inte har ett jobb och badar mitt läcker plötsligt så reste folk sig på de bakre bänkarna och någon ropade bravo och klappet och det är oppdaget då det är ju att eh vet ju inte vad som skedde i publikum eller var mange som satt där och varför och misundlig på systern sin. För mig var det ju en helt otrolig lättelse för det den mest skamfulle känslan min det att vara misundlig på systern sin altså, det är verkligen ikke lov. Det er så skammelig, samtidig som det er så vanlig. Det er
1: vanlig å være missunnelig, sa Katrina Aspås i dette intervjuet. Fra en Katrina til en annen psykolog, Cathrine Mostu. Når du har folk i terapi hos dig. er de ofte missunnelige?
4: Ja. Jeg vil bare si først og fremst at Katrina Aspås er veldig modig. <laughs> og at det er herlig at det tar opp den debatten, for det er kjempeviktig. Ja, alla er missunnelige, og det ligger jo ofte... Altså sjalusi og missunnelse, det er jo to, kan du se, si, man må liksom pakke de opp litt da, disse begrepene. Og hvis jeg spør deg på en annen måte, hvis du tenker hvor mange av dine venner, eller hvor mange kjenner du har en sterk indre kritiker. Eh, så <laughs> Ja, eh, og jo sterkere indre kritiker vi har, jo mer skam og jo mer missunnelse er det for å si det på en annen måte.
1: Men du sa til meg før at å være en mestringsstrategi, men hva mener du med det?
4: Ja, altså evolusjonspsykologene de er, um, har studert både parringsstrategier og denne følelsen sjalusi Länge og de mener helt klart at det er en mestringsstrategi. Fordi i gamle dager, holdt jeg på å si, for veldig, veldig lenge siden, når vi levde i grupper på ca. Sånn 150 stykker eller noe sånt nå, så var det veldig viktig å passe på dine interesser. Sånn at det, det gir deg et signal. Det er som om du tenker deg dashbordet, og det lyser en rød lampe, så kommer sjalusi opp som en sånn advarsel. Nå er det noe på fare på å være. Og den må vi liksom, og som Anne-Marie også sier, sant, den kan du bruke til å motivere dig enten til å stå på mye mer, eller du kan pakke den opp og si liksom, gud av meg, som skjer her nå? Og da er det liksom en av to ting ofte som skjer. Enten at jeg har noen fordreide tanker om virkeligheten, eller at det faktisk er noe farlig som skjer, altså noe som truer mine interesser. Da.
1: Men, ja, for der er du inne på noe, tror jeg. For hva er det vi helst blir misunnelige på?
4: Og vet det kan være så mye. Ettersom tankene våre er fulle av illusioner, så kan det være nær sagt at du har den blå jakken på deg nå. Det kan trigge meg da, Sånn at du kan se si at følelsen universell, gjelder alle mennesker i alle kulturer, men vad triggerne er, er veldig individuelle og kulturelle.
1: Kan er det du blir misunnelig på da? Ja,
4: jeg, jeg har tänkt masse på det siden jeg skulle hit i dag. Um, jeg har faktisk sviggerinnen min, fordi hun, jeg har ikke tenkt på at det var jalousi, men når jeg kjenner at jeg har lyst til å fordømme noen, altså hun er som altså sånn perfekt. Hun får til liksom alt, og har et ryddehjem hele tiden og hun gjør det selv i noe. Så jeg tenker liksom, jeg leter etter feil med henne, og det er nok, når jeg kjenner den, da er det nok egentlig litt sånn misundelse, tenker jeg.
1: Hva kan, kan vi, eller du og da,
4: gjøre for å bli mindre misundelige da? Ja, det er et viktig spørsmål. Først og fremst, skjønne at det er helt normalt, det vi si aksepter følelsen, kjenn på den, observer følelsen, og kjenn at du kan godt ha det ubehaget der, men du trenger ikke å handle på det.
1: Mitt i ros- og røusoppslagene de siste ukene, så var det noen som syntes at det ble litt mye sånn fineste, søteste, peneste, skjønneste. Og i tillegg så kom det assosiasjoner til land og verre måter som, som vi ikke er så begeistret for å bli sammenlignet med. Hør på dette her.
0: Dette er jo et fenomen, og det må disse kvinner rett og slett tåle. Det er jo et voldsomt fenomen blant tenåringer. Mm. Eh, altså, min 16-årig gamle nese, hun har hele fiden hennes og er full av hjerter og ja. fine og søte og sånn. Og du da, en voksen kvinne og leder på til, bruker noe av det samme uttrykket, så blir det en litt sånn infantilisering, mener jeg. Og i tillegg så er jo du inne på et viktig poeng med at dette er amerikansk. Vi nordmenn liker jo ikke sånn. Vi er jo synes jo ofte at liksom amerikaner kan være litt sånn med at de roser hverandre mm, mm. uten at det ligger noe ordentlig bak, mm. og at man mistenker at det er liten den samme overfladiskheten. Nordmenn skal være litt sånn hvis du sier at den var fin, da er det skikkelig bra, ikke sant?
1: Det är så amerikansk, sa Marie Simonsen her. Er det bare en annen måte å uttrykke missunnelse på, Katrin? Måste du jo kritisere
4: andre sin uttryksform? Jeg liker du spør om det. <laughs> Jeg liker det veldig godt, fordi vad i all verden er amerikansk? Og her igen så de er så opptatt av at kritikk er viktig, men kritikk må jo også ha en saklighet i seg. Og det glemmer de här de bare kjører på med den det ligger jo en slags fordømmelse og forakt i bunn og det er en seing som sier sånn forakt er det samme som å drikke gift og håpe at de andre dør av det det er akkurat like effektivt da så det som jeg synes er kardinaltabben det er at de ikke søker å forstå fenomenet men fordømmer det, det er, før de har skjønt hva det er men du mener at det er en form for misunnelse? ja, helt klart
3: det er akkurat det du spurte om nå dette med amerikanisering? Nei, det, det vet jeg ikke helt hva jeg skal si til. Altså, ja, det kan umiddelbart virke sånn. Samtidig så er det jo noe i den kritikken nå, tenker jeg, umiddelbart, at denne positivitetskulturen, som kanskje er mest tydelig i USA, har jo problematiske sider, helt klart. Altså, det må jo være rom for konstruktive tilbakemeldinger, for eksempel, hvis verden skal gå videre, og man skal overskride de eventuelle mangler og sakheter som som er der. Så mm. det var det jeg tenkte umiddelbart.
2: Anne-Marie Ottossen, du Nei, satt og nikket veldig her. Jeg, jeg er enig med Katrin, ja. Så jeg, jeg reagerte på det, fordi jeg kan godt forstå det der, at det kan bli at man overdriver den veien, men hvorfor ikke over, overdrive det litt her i Norge, i hvert fall, fordi... Mm jeg får sånn av de meningen, å fineste du og sånn, og jeg blir så kjempeglad, mm. og jeg synes det er så deilig i stedet for å være med deg, ja. altså, det er et eller annet med, jeg, jeg syns det bare er flott, ja. flott, ros hverandre og stå på, og du känner jo selv hvis du går over streken. Mm. Særlig nordmenn, for vi er så selvkritise. Så
1: I Ekko i dag så snakker vi altså om hvor det blir av missunnelsen i røusetens tid, og vi skal til Trondheim til Life Edvard Kenner. Du er evolusjonspsykolog og professor i psykologi ved NTNU, og ser dette fra et litt mer biologisk ståsted. Hvilken evolusjonær fordel har det hatt å være missunnelig?
5: Ja, nå var jo Katrine delvis inn på det, men... Det som jeg ville sagt, det er at når du observerer at andre har noe som ville vært en fordel for deg å ha, og du känner på att du ikke har noe som ville vært en fordel for deg å ha, så får du denne følelsen. Og som det har blitt sagt av enkelt i studiene, så er det slik at man får jo også energi av dette her. Det, det melder ifra til deg selv om at du fremdeles har noen aspirasjoner, at du har noen behov som du har lyst til å få støtte, og som du faktiskt da kanskje går inn for å få tilfredsstilt på en eller annen måte.
1: Men eh, du sa at en følelse har i seg selv ingen effekt på evolusjonen. Hva mente du med det?
5: Ja, en følelse, altså dette er en av de tingene som kanskje mange psykologiske teorier sliter med. Man antar at følelser i seg selv uten adfør, eller tanker i seg selv uten handling, er på en måte noe som kan være uh, nyttig. Men uh, det må være en konsekvens av dette, en handling. Det må være adfør over evolusjonær tid for at det skal bli nyttig. Sånn at du må rett ha konsekvenser i form av at du blir motivert til å gjøre noe.
1: Eh, er vi mindre med synlige noen før, vil du se? Si?
5: Nej. Jeg tenker at, som det har sagt uh, før i dag også, det, det, følelsen har nok vært universell over svært lang tid. Uh, den har nok vært til sted i alle kulturer. Men det som skjer i vår tid, det er jo at uh, mens velstand vokser, så vil vi alltid måle oss mot naboen og dermed så blir det jo mer og mer eh, tydelig for oss, når det blir større og større forskjeller i samfunnet vårt, at vi har ikke alt vi kunne ønsket oss.
1: Men hvis du for eksempel flytter til et nabolag du egentlig ikke har råd til å bo i, blir du mer med sunnelig da, enn hvis du fortsätter å bo i et nabolag der du har råd til alt det de andre har?
5: Altså, um, jeg tenker litt sånn som Hannibal Lecter i Science of the Lambs, «What they covered Clarice». Og det som er poenget er at man søker jo ikke ting man skal tro etter. Man tror jo etter sin nestesasen, og ikke den asene til han inn av Bobitlandsbyen. Sånn at denne her missunnelsesfølelsen blir jo da trigget av en stadig opplevelse av at andre har noe du ikke har.
1: Men, men er det noen som er mer missunnelig enn andre? Altså, finns det individuelle forskjeller?
5: Ja, det finns individuella forskjeller, og det finnes det, men jeg har rett og slett ikke klart så finne noe særlig forskning på vad det er som gjør at man blir mer missunnelig enn andre. Jeg tror att det å har aspirationer, det å ha ønsker for livet, det å være, som filosofen sa, materialistisk orientert, det å være opptatt av status, hvis man helt tiden har det fokuset, så vil det kunne føre til en del missunnelse. Men, vi har jo blitt enige nå om at alle er misunnelige på et eller annet i løpet av hverdagen sin. så sånn at jeg synes kanskje at hvis vi skal normalisere oss så si de fleste er enkelt enkelte drives mer av en slags mørk misunnelse der de havner mer i en, vi si, en depressiv måte å behandle på. De fokuserer hovedsakelig på hva de ikke har, og at det er synd og trist, mens andre fokuserer på vad de ikke har, og så går de og prøver å skaffe det.
1: Johanna engen hon skriver på Facebookbykat. henner nok en ganger på med synnelsen at det er med folk som har markjreeste for exempel. Men så tänker je at du med synne og ikke under din en hjreeste. og jeøner jo alle det så f for svinna med synnelsen. sant, samt kennenne.
5: Ja, til en viss grad så er det altså det er jo lek med språket som hun holder på med nå for det endrer jo ikke følelsene hennes å bare skjønne hva etmologien til ordet er men det som er poenget er, det er att det er helt naturligt å med sunne folk kjærester ressurser, status, økonomi dette er jo de tingene vi skal med sunne folk også er det sånn at folk kan jo gjerne ha masse de så lenge vi har litt mer <laughs>
1: Här är Mona av dine Bernsen som skriver. Förr då var i 20-åren hade jag väldigt dålig rå. Då var jag skickligt misundlig på vänner som fick pengar tillbaka på skatten. Og då en väninna var gravid, var jag misundlig så då önskade jag i värfallet inte att hon skulle få en flicka. Hon fick en gutt og då blev jag förnöjd. Sen har hon fått två jenter men heldigvis är jag ikke misundlig längre. Ehm ja, det forskell på manlig och kvinnlig misundelse kan
5: ja, til en viss grad. Hovedsakelig så vil jeg si at det er en fin balanse der. Definisjonen på en rik mann er jo en som tjener 100 kroner mer enn sin kones Østes mann. Jeg skal la den synke inn. Men menn er kanskje litt mer missunnelige på andre menns status, og kvinner er kanske litt mer missunnelige på andre kvinners ungdomlighet og skjønnhet eh uh, och fotbollsfruer med flata mager rätt efter födseln och muffinsbaksten på Facebook.
1: Männs män vil hellre ha större bil när du
5: Større bil, större tist, större intäkt.
1: Anna Marie Åderson, ja, en kvinna med
2: livserfaring. Ja, men misundelse kan ju också brukas som angrep på andra och säga si att alltså för exempel det altså färske med DNB Chefen som fikk, og sånn, og har så innmari masse penger og sånn, så sier «Å nei, dere er bare misunnelige». Men det behøver ikke å være bare misunnelige det. Det kan være rettferdig harme. Så misunnelse kan også brukes som et slags våpen, for du vil jo ikke være misunnelig, ikke sant? Så det kan feil, handle om moralsk,
1: forskjell på moralsk standard, alla Ja,
2: altså brukes som, som, som en, pi, en, en falsk pil.
1: Men Leif kan er professor i psykologi. Hva er forskjellen på missunnelse og sjalusi, vil du si?
5: Ja, jeg legger merke til at folk blander de ordene mye, og jeg antar at det er lov de også. Men i min forskning så tänker jeg mer sjalusi når det handler om at noen bryter troskapen i forholdet. så sånn at hvis partner har sig med en annen, eller investerer i en annen, så snakker jeg mer om sjalusi. Og når det er sånn at man tror rätt sin nästes asen så är det mer misundelse.
1: Men för exempel exemplen som vi hörte med Nancy Kergen och Tonya Harding, vad det jalousi eller vad det misundelse där? Ja,
5: jag ville kallte misundelse, ja. Men visst det hade varit samman då Tonya Harding hade eller någon annan hade varit samman med en annan person, så kunde det varit jalousi. Men men det det språk som vi brukar i forskningen, det kan ju hända att i dagliga livet så är dessa två ordna helt lik.
1: Katrine måste kan menar du om den blandningen?
4: Ja. Jeg tror i dagligdags tale så blander vi de begrepene ganske mye, men det som man sier at man kan godt tenke at i sjalousi så handler det ofte om et trekantdrama. Om det er tänkt eller ekte, det spiller ingen rolle. Det indre teateret så har det en eller annen et trekantdrama, mens missunnelse handler om egenskaper, ting jeg ønsker. Altså at det er mer to stykker som er involvert da. Men jeg vil også si at det er faktisk forskjell på kjønn da. I Karolinska instituttet har gjort en en forskning da, hvor de peker på at kvinner er mer, mer missunnelige eh, enn menn. Og, mer, og de, de forsket på forskjellen på sexuell missunnelse og emotionell missunnelse, hvor de liksom da spør, hvis kjæresten din var på ferie og hatt en one night stand, liksom, og du eh, visste at de aldrig kom til å se den personen igjen, hvor ubehagelig eller sjalu vil du være hvis du fikk den informasjonen, og de rated seg da liksom fra 1 til 10, og det samme på emosjonell hvis kjæresten var på ferie og forelsket seg i en annen person, og du visste at de ikke ville se hverandre igjen. Hvor sjalu vil du da være eh, hvis du fikk vi høre om noe sånt? Og da så er kjønnene ganske like i at den seksuelle sjalusien er mye sterkere enn den følelsesmessige sjalusien. Men kvinner var mer misunnelige.
1: Eh, Life Eddart-Kener, hva er du misunnelig på?
5: folk som kan spille piano, og ekte, og ekte forfattere som skriver skjønnlitterært, det er skikkelig misundelig i forhold til sånne kjedelige bøker som jeg skriver.
1: Men jeg regner med at det er ganske mange som er misundelige på dere som er her, faktisk. Og Anne-Marie Ottassen, hva gjør du når du kjenner at noen er misundelig på deg?
2: Oi. Er du ekstra hyggelig nå? Jeg, jeg tror nok det, automatisk. At jeg prøver å det, for det er jo litt smiggryt. Det er jo litt smiggere nå, og det er vel kanskje heller ikke noen sånn akseptabel og veldig flott følelse, men det er klart det er jo, det er jo litt smiggrende. Så jeg prøver nok å være ekstra hyggelig, ja. Er du mer
1: eller mindre misunnelig på kollegaer noen tidligere, tror du?
2: Ja, nei, det, spørs, det er akkurat som du sier, det spørs nok hva du aspirerer til, hva du har lyst til. Og det kan vel hende at jeg nå i min alder begynner å slappe av litt, grann, det gud vet. Takk for at dere kom i studiet i
1: dag og snakket om missunnelse skuespiller Anne-Marie Ottarsen, psykolog Katrine Mostu, filosof Håkon Gaugstad og evolusjonspsykolog og professor ved NTU NU, Leif Edvard Kenner og innrømmer deg gladt deg veldig missunnelig på alle som er spreke som klarer å løpe ned fra fjellet uten å snuble.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.